0: So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blindleistung Podcast von ABB Sturzkontakt. Ähm, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Wir wollen heute das Thema Backup-Schutz und Selektivität in den Netzen einmal näher betrachten. Dazu habe ich einen Gast hier im Studio Heidelberg. Das ist mein sehr geschätzter Kollege Florian Krakeke, der hier zum Thema Backup-Schutz und auch zur Thema Selektivität ein bisschen Aussage geben wird. Ja, schön, dass du da bist. Ähm Thema Selektivität, Thema Backup-Schutz, eine Thematik, die immer wichtiger wird, die immer mehr Bedeutung gewinnt in den modernen elektrischen Anlagen und ähm, die Frage ist einmal, was bedeutet Selektivität, was bedeutet Backup-Schutz? Gehen wir erstmal auf das Thema Backup-Schutz ein, oder? Ja,
1: das ist die einfache Variante. Die einfache genau. Variante, genau, richtig, ja. Backup, ja, was bedeutet das? Im Prinzip ist das nichts anderes, als wenn ich einen Sicherungsautomaten an einer Stelle einsetzen möchte, wo ich einen Kurzschluss erwarte, der höher ist als das Kurzschlussausschaltvermögen vom Sicherungsautomaten. Ganz konkret, Stefan, wenn ich einen S201 B16 einbaue, der kann ja bis zu 6KA ausschalten nach der IEC 60898-1. Und ich habe aber ein höheres. Kurzschluss beziehungsweise Ich erwarte einen höheren Kurzschluss an der Stelle, dann kann ich ein Backup-Schutzgerät vorsehen vor diesem Sicherungsautomat. So,
0: also das heißt also, diesen Kurzschluss übernehmen dann quasi zwei Leitungsschutzschalter statt nur ein
1: Leitungsschutzschalter. Genau, also die Backup kann ich mit verschiedenen Geräten äh, machen, mit einem Leitungsschutzschalter, also zum Beispiel ein S800 in Reihe mit einem S200 oder ein S750 in Reihe mit einem S200 oder aber auch mit einer Schmelzsicherung. Oh. Ja, Schmelzsicherung, die Geschichte ist ja schon sehr alt. Und wenn man sieht, heute moderne
0: Elektroinstallation, das Thema Schmelzsicherung schwindet immer mehr. Gell? Und äh, ja, da kommen wir auch zum Thema Selektivität. Was heißt jetzt eigentlich ein Netz selektiv
1: aufbauen? Selektivität ist natürlich hier in dem Podcast ein bisschen schwieriger zu erklären, weil wir keine Chance haben, uns an einem Schaubild das Thema anzugucken. Stellt euch doch mal vor, in einem elektrischen Schaltbild habt ihr äh, ein erstes Schutzgerät, sozusagen als Sammelschutz, und dann in den Endstromkreisen jeweils weitere Schutzgeräte, typischerweise ein Sicherungsautomat oder einem S200. Dieses erste Schutzgerät ähm, kann ein Backup-Schutz sein. In unserem Fall wollen wir jetzt aber hier über Selektivität sprechen. Und Selektivität bedeutet nichts anderes, als dass das Schutzgerät, also der Sicherungsautomat, der in dem Endstromkreis verbaut ist, in dem der Fehler auftritt, dass nur dieser ausschaltet. Bedeutet, alle weiteren parallelen Stromkreise sollen weiterhin eingeschaltet bleiben und auch die äh, Lasten mit der Spannung versorgen.
0: Das heißt also, dass immer nur der kleinste Teil der Anlage im Fehlerfall abgeschaltet
1: werden soll, während alle anderen Anlagenteile weiterhin funktionieren. Exakt. Und, und genau das bringt es auf den Punkt, warum Selektivität heute viel mehr gefordert wird, sowohl äh, normativ als auch für Aufträgen her, äh, um eben sicherzustellen, dass eine äh, weitere Versorgung da ist. Servicekontinuität ist auch so ein Stichwort, das häufig immer genutzt wird. Heißt also im
0: Umkehrschluss, je mehr Sicherungsautomaten ich in so eine Anlage einbringe, also je mehr ich äh, auf die einzelnen Stromkreise aufteile, umso eine höhere Sicherheit habe ich, auch im Bereich Selektivität, um eine höhere Anlagenverfügbarkeit zu erreichen. Ganz genau. so Also Selektivität erstmal so ein bisschen ähm, was plane ich genau, wie wird die Anlage aufgebaut und dann in größtmöglichen Teilen die Endstromkreise aufzuteilen und das Ganze dann selektiv zu den verschiedenen Sicherungsautomaten in Reihe zu bringen. Ein hervorragendes Beispiel, denke ich. Und da ist ja auch so auf der Praxis mal, wenn man jetzt so einen Zählerschrank mal betrachtet, wir haben im Anlagenseitigen Anschlussraum so einen Sicherungsautomaten da sitzen und wir haben im, im, im netzseitigen äh, Anschlussraum hier einen Hauptsicherungsautomat der Baureihe S750, kommunizieren miteinander. Ist das selektiv aufgebaut?
1: Der S750 sind so aufgebaut, dass sie eben spannungsunabhängig funktionieren und dass sie immer eine vollständige Selektivität zu nachgelagerten ABB-Sicherungsautomaten gewährleisten. Ah, das war aber der wichtige Punkt zu ABB-Geräten. Das heißt also, auch
0: hier der Handwerker bitte beachten, ich kann eine Anlage nur selektiv aufbauen, wenn ich Sicherungsautomaten von dem einen einzigen Hersteller verwende. Also ich kann nicht sagen, ich nehme hier die Sicherungsautomaten vom Hersteller A und mache
1: unten Hauptsicherungsautomaten vom Hersteller Typ B rein. Funktioniert also nicht. Das ist zumindest, so wenn wir über vollständige Selektivität reden, sprich also auch im Kurzschlussfall ein selektives Verhalten haben, wollen wollen, ähm, bleibt mir da wenig anderes übrig, als mich auf die Angaben von einem Hersteller zu verlassen, weil da kann ich keine Faustformel Rande nehmen, da kann ich keine Auslösekurven übereinander legen und äh, das ist einfach extrem schwer, da muss ich mich darauf verlassen ähm, auf, die, auf die Tests, die die Hersteller gemacht haben, wie die Geräte zueinander agieren im Falle eben eines satten Kurzschlusses. Ja, deshalb ist das wichtig, immer zu
0: sagen, wir verwenden, ähm, von einem Hersteller die entsprechenden Geräte, bauen eine Anlage selektiv auf und bieten damit somit aller, allerhöchste Anlagenverfügbarkeit in diesem Bereich. Und ganz wichtig, auch noch am Schluss muss man dazu sagen, dass das Ganze auch entsprechend geplant und dokumentiert werden muss. Gerade was, wenn ich so eine Anlage selektiv aufbaue, wichtig, Dokumentation ist das halbe Leben. Ob Sie es einfach nur mit dem Handy abfotografieren oder ob Sie ein, äh, entsprechende Planungsunterlagen haben, die da ergänzt werden und auch die Selektivität gezeigt wird, das spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, es wird dokumentiert und äh, Sie können jederzeit wieder in diese Anlage eingreifen und sehen ganz genau, was zu tun ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Um jetzt hier nochmal Klarheit zu, zu, zu schaffen, weil äh, in, draußen in, in Diskussionen, was ich auch äh, höre, ist, naja, ich habe doch auf Selektivität geachtet, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt drei Nennstufen eines Sicherungsautomaten höher nehme als 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 äh, Sammelschutzorgan davor, mh, das ist richtig und falsch zugleich, ja? weil das ist nämlich das Thema der der Teilselektivität, ähm, und, und, und wenn das Thema hier nicht konkret bis zum Ende durchgesprochen wird, was fordert jetzt der Kunde oder was ist in der Kundenanlage schriftlich festgehalten, was gefordert wird, ähm, wenn wenn Selektivität gefordert wird, muss wirklich darauf geachtet werden, ist es hier eine vollständige Selektivität, geht es mir hier wirklich um Versorgungssicherheit, um Servicekontinuität, ähm, was ist dem Kunden wichtig an der Stelle und wenn, wenn das so ist, dann brauche ich hier, ähm, Wirklich eine vollständige Selektivität bedeutet, sowohl im Überlastbereich als auch im Kurzschlussbereich sollen die Geräte aufeinander abgestimmt sein. Teilselektivität bedeutet, dass bei einer Überlastung eben nur das Schutzgerät ausfüllt, was am nächsten an, an, an der Überlastung ist und das hervorgelagerte Schutzgerät nicht. Was aber bedeutet, im Falle eines Kurzschlusses, ob satt oder nicht satt, ist eben keine Selektivität mehr sichergestellt, sodass beide Schutzgeräte, die in Reihe sind, eben zur Auslösung führen können und somit ist die ganze Anlage dann wieder spannungsfrei geschaltet.
0: Ja, und das ist ja gerade bei der Anlagenutzung auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, ähm, wo steht diese Anlage? Welche, welchen Zweck dient diese Anlage? Sind wir jetzt zum Beispiel im medizinisch genutzten Bereich, da sieht das Ganze Thema Selektivität ganz, ganz, ganz anders aus, als wenn sie in einer Hausinstallation sind. Wie sieht es im industriellen Bereich aus? Auch da, man muss immer entsprechend schauen, welche Nutzung erfährt denn diese Anlage und da kann man entsprechend sagen, hier baue ich meine Netze entsprechend selektiv auf.
1: Du hast gerade vom anlagenseitigen Anschlussraum gesprochen und von dem S750, der entsprechend dort installiert wird. Ähm, da fällt mir noch ein, dass dass das Gerät von ABB der S750 als auch das Hutschen-Gerät der S750DR ähm, beides kombiniert, Stefan. Er ist vollständig selektiv im Überlast- und Kurzschlussbereich und er bietet auch einen Backup-Schutz. Das äh, kannst du daran erkennen, dass im ähm, anlagenseitigen Anschlussraum ähm, äh, 10KA-Geräte gefordert sind und hier haben wir eben in unseren äh, Selektivitäts- und Backup-Tabellen sehr deutlich drin stehen, dass wenn hier ein, zum Beispiel ein S200 oder ein DS200 mit typischerweise 6KA-Ausschaltvermögen angegeben ist, dass dieser auch dort genutzt werden kann, weil der S750 eben Backup für dieses Gerät auch übernimmt, ohne auszuschalten in dem Falle. Das ist also die einzige Variante, wo ein Backup-Schutz gewährleistet wird, ohne dass das zweite Schutzgerät auslöst, weil wir eben hier die Kombination von einer vollständigen Selektivität und einem Backup durch die Energiebegrenzung haben, so dass es hier wirklich erlaubt ist, im ähm, kundenseitigen Anschlussraum auch die sogenannten 6K-Geräte, also ein S200 und ein DS200 einzusetzen.
0: Ja, man spricht ja hier vom sogenannten kombinierten Kurzschussschutz dieser Anlage. So, ganz wichtig aber für äh, Errichter von solchen Anlagen, bitte immer erst nach Rücksprache mit dem Energieversorger solche Bauteile auch entsprechend einsetzen. Nach der VDE-Anwendungsregel N4100 vom April letzten Jahres ist ja laut Abschnitt 6 das Ganze auch so zugelassen. Also ich darf im anlagenseitigen Anschlussraum hier diese 6KA verwenden, in Kombination mit dem Hauptsicherungsautomaten S750 im netzseitigen Anschlussraum. Aber bitte erst nach Rücksprache mit den Netzbetreibern, damit das hier auch entsprechend zur Protokoll- Kommen kann. Ja, äh, ich sehe schon, unsere Zeit rennt davon. Ein Thema, das uns doch immer auf den Lippen brennt. Äh, Backup-Schutz und Selektivität. Sie können natürlich auch bei uns im Internet www.abw.de schräger Installationsgeräte. Auch da auf das Thema Backup-Schutz zu sprechen kommen im Bereich der Sicherungsautomaten. Ähm, Sie können unser Anwendungshandbuch für Sicherungsautomaten auch dort herunterladen. Dort finden Sie auch nochmal Argumentationshilfe. Es gibt im Internet die FAQs. Fragen und Antworten zum Thema Backup-Schutzselektivität, auch da äh, tragen wir sehr, sehr viel dazu bei und natürlich äh, entsprechend können Sie auch da Unterlagen bei uns im Werk anfordern. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und äh, bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wiederhören.